0: Então, da live da Brau Academy, estamos fazendo quase um ano de existência. É, apenas em três semanas a gente não conseguiu transmitir por motivos de força maior: um que eu estava resfriado, outro que eu tinha um compromisso fora, não consegui, e outro que era Natal. Enfim, estamos aí direto, estamos fazendo quase um ano. Alguns anúncios rápidos enquanto, enquanto o pessoal entra. Ainda tem gente entrando. A gente subiu essa semana diversos cursos no site da Brawl Academy. Quem tiver interesse de, de ver, por favor, dá uma olhada. São diversos cursos online. A gente vai ter um curso que só a gente tem, fermentação sob pressão. O que, que acontece se a gente fermentar sob pressão? Vamos falar sobre carbonatação, um curso bem legal também. Vamos falar de reutilização de levedura. Vamos falar de Beersmith, vamos falar de escola alemã, escola inglesa, escola americana, elaboração de receita, lúpulo, água. Enfim, é uma gama de cursos aí realmente bem grande pra gente. E, e vamos nessa. Vamos começar falando então... É, sobre o, o tema da live de hoje A gente vai falar sobre o episódio que eu vou lançar nessa semana da, é, da nossa série de lupulagem Que vai ser sobre torpedo, tá? Torpedo de lúpulo Mas vamos falar de uma forma geral de dry hop dinâmico O dry hop dinâmico ele é realmente uma coisa muito usada E veio a revolucionar bastante eu queria primeiro mostrar para vocês o vídeo, então, eu vou passar o vídeo e aí depois eu vou voltar. É um vídeo que eu gravei nas minhas férias, a começo do ano, na época que a gente ainda podia sair de casa, né, hoje a gente não pode mais. Então vamos lá, eu vou soltar o vídeo, daqui a pouco eu, daqui a pouco eu volto pra gente conversar um pouquinho, Vão fazendo as suas perguntas, tá? Daqui a pouco eu tô aqui de volta. Salve, salve cervejeiros, tudo bem? Estamos aqui falando então sobre mais uma técnica de lupulagem para vocês. Nesse calor que trabalha aqui, tá muito quente, deve estar tá uns 35 graus. E a umidade aqui é muito alta. É, eu trago sempre meu tablet para fazer alguma consulta ou outra sobre o conteúdo. Meu tablet parou de funcionar porque ele superaqueceu de tão quente que tá aqui. A técnica de lupulagem que a gente vai falar hoje é uma técnica muito interessante chamada de torpedo. Quer saber um pouquinho mais sobre essa técnica? Fique ligado nesse vídeo. Continuando aqui na região de Salagang, no norte de Bali, com um visual bacana, tentei escolher um visual bacana e um conteúdo top para vocês, para que seja muito interessante esses vídeos para vocês. Espero que esteja agregando muito, é, dê like nesses vídeos, se inscreva no canal, você fazendo isso, você vai ajudar a gente a aumentar, a expandir a transmissão desses vídeos para outras pessoas interessadas, tá? E comentem também, porque a gente quer saber o que, que vocês pensam. O comentário de vocês, outros, outras pessoas que assistirem o vídeo vão usar. E eu principalmente vou usar esse comentário para exemplificar alguma outra aula que eu for dar. Então eu vou passar o conhecimento de vocês para frente para outras pessoas interessadas. Tá, então, por favor, comente esse vídeo. Vamos falar então da técnica chamada de torpedo. Torpedo, na realidade, não é uma técnica de lupulagem, mas é o nome de um equipamento. É o nome de um equipamento que a Sierra Nevada, que foi uma das primeiras a usarem esse tipo de equipamento, que deu esse nome de torpedo. Eu, eu conheci, inclusive, numa das conferências que eu fui da palestra, foi na conferência de San Diego, conheci um brasileiro, só nasceu no Brasil, nem fala português direito, mas ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do torpedo. E ele me falou alguns detalhes muito legais. É, não consigo falar eles todos num vídeo de 15 minutos, mas eu vou dar as principais sacadas e o porquê que o torpedo ele é muito importante, tá? Eu vou explicar como que a Serra Nevada faz e eu vou falar para vocês também como que no Brasil a gente adaptou o torpedo de uma outra forma, como que o caseiro pode fazer isso também e outros equipamentos que podem, é, que podem utilizar essa técnica, tá? Então primeiro vamos descrever o que, que a Serra Nevada faz. A Serra Nevada pega construiu um recipiente externo ao fermentador. Esse recipiente externo ao fermentador ele tem uma peneira e aí se coloca o lúpulo dentro. Essa peneira entupiria se fosse um lúpulo em pellet. Então a gente usa um lúpulo em flor para que não entupa. Tá? Coisa que nos, nos Estados Unidos isso é muito comum. Aqui no Brasil é menos. Nesse recipiente eles vão lá, jogam o um lúpulo em flor, enchem de CO2 porque vai passar cerveja ali. Em que momento, que tipo de cerveja que é? É mosto, é cerveja, é cerveja pronta, é na hora do invase, É a cerveja após a fermentação. Eles fazem a fermentação normal a 18 graus e aí depois sobem para a parada de diacetil a 20 graus. No momento da parada de diacetil, subiu para a parada de diacetil, o tempo que ficaria na parada de diacetil, eles fazem a recirculação dessa cerveja verde, que é o um nome técnico para essa cerveja, porque ela não está 100% pronta ainda, né? Ela é uma cerveja em, ainda em processo de fermentação e não é mosto também, porque o mosto ele é não fermentado. A cerveja verde é entre o mosto e a cerveja acabada. Então passa-se a cerveja verde por esse equipamento onde que tem o lúpulo e retorna para o fermentador. E essa recirculação, ela é constante. Primeiro detalhe é, essa recirculação, ela não pode ser muito rápida. Porque senão, na hora de voltar para o fermentador, o óleo essencial que eu conseguir extrair e solubilizar, eu vou evaporar ele. Então ela tem que ser devagar, na vazão de 4 litros por minuto. É uma vazão realmente devagar que você vai precisar controlar um inversor de frequência para poder regular essa vazão. Uma vazão muito devagar. E quanto maior o tempo, maior a extração, não é? Eles fazem isso por quatro dias sem parar. Eles são um dos pioneiros de usar essas técnicas. O porquê que essa técnica extrai mais? Lembram dos vídeos anteriores? No vídeo do hopback e no vídeo que eu falei sobre dry hop, eu falei sobre dois métodos que aumentam a extração do dry hop. O primeiro deles é a temperatura, porque aumenta a agitação e o atrito da cerveja com as substâncias do lúpulo e aumenta a extração. O segundo deles é o atrito propriamente dito, é o atrito mecânico. É, é como eu falei no Torpedo, de você passar a cerveja várias vezes pelo lúpulo. Coisa que o Hopback também faz. O Hopback tem os dois fatores, então, né? que é o vídeo da série anterior. Tem temperatura alta que aumenta a extração. E tem o atrito elevado. As duas coisas aumentam a extração. O Torpedo também eu estou numa temperatura elevada, eu posso fazer isso a 20 graus, como a Serra Nevada faz. Posso fazer a 22, 24 graus, que é o que eu recomendo. Recomendo não passar de 25, tá? Qualquer dry hop. para que, que, que você não tenha problemas com a levedura. E às vezes você pode querer fazer um prime com essa cerveja, tá? E aí você vai prejudicar essa levedura, pode começar a matar ela ou estressar essa levedura acima de 25 graus, tá? O limite, limite, limite é 28 graus. Aí é realmente um limite que acima disso, nenhuma levedura eio normal, exceto que Vike, deve passar desse limite, tá? Então tenta ficar entre 22 e 25 graus no máximo, tá ótimo, tá? Essa é a forma que a Serra Nevada faz. Curiosidade, esse cara que eu conheci, esse brasileiro que desenvolveu esse método, ele, ele falou para a gente, a gente ainda não está satisfeito. A gente aumentou a extração em 30%, 40%. Esse tipo de equipamento aumenta a extração de 30%. Eles falaram que chegou a 45%, 48% a mais a extração de aromas do que se a gente simplesmente largar, jogar o lúpulo, do, no teu balde fermentador tá? Então a extração é muito alta E eles estão indignados que eles não conseguem extrair mais Como que eu não consigo extrair mais? A gente tem que melhorar isso E eles estão fazendo isso desde Faz mais ou menos uns 10 anos quase né? Desde acho que de 2010, 2008 mais ou menos né? é, Foi por volta disso que eles começaram com essa, com essa técnica Eles querem aumentar mais ainda, mas eu acho que, de acordo com o que a gente tem visto no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente, que são os pioneiros dessas técnicas de lupulagem, eu não acredito que, existe, que exista técnica aonde que eu tenho uma extração maior do que essa chamada Torpedo e do que anterior, do vídeo anterior dessa série que se chama hopback. Tá? São talvez as técnicas que mais tenham extração. Qual que é a versão tupiniquim dessa? Como que o brasileiro faz? Ao invés de con construir esse equipamento externo, o brasileiro ele vai pegar um filtro de terra de Atomasse que a gente usa para filtrar a cerveja pronta. Esse filtro, eles são várias camadas, né? Em cada uma delas, vai lá e coloca lúpulo. Em pellet mesmo. Pode ser em pellet porque você tem diversos discos no, no teu filtro então você não vai criar uma camada em cada disco muito, muito espessa. Vai ser uma camada fina, que dificilmente vai entupir. Geralmente entope quando você está fazendo uma cerveja com uma carga de lupulagem de dry hop muito alta, como é uma New England, como é uma Double Ipa. Aí às vezes você tem que fazer essa técnica por duas vezes para conseguir fazer legal. Tá? No Brasil se faz isso geralmente por três horas ou quatro horas, melhor que seja cerveja quente no final da fermentação, no momento da parada de diacetil, tá? Melhor a quente do que com a cerveja é, com a cerveja fria, que no momento de maturação a frio, que é o momento que precede o invase. Falei então como os Estados Unidos faz como que a cervejaria artesanal no Brasil começou a fazer com o filtro de terra de atomás. Hoje, conforme o mercado brasileiro está evoluindo e está evoluindo legal, a gente está começando a ver o desenvolvimento de novos equipamentos de dry hop. Tá? Esses equipamentos eles vão funcionar com o mesmo princípio, ter alguma peneira dentro desse recipiente externo, aonde que segura o lúpulo todo lá. O que você tem que perguntar para o pro produtor do equipamento é qual que é a porosidade desse, desse elemento filtrante? Eu tenho que usar lúpulo em flor ou eu posso usar lúpulo em pellets? Se, for feito, se esse equipamento for feito para lúpulo em flor, talvez não seja muito legal, porque no Brasil a disponibilidade de lúpulo em flor é muito baixa. É melhor que seja com uma peneira bem fininha para aceitar a em pellet, tá? Então geralmente tem essa peneira para segurar esse lúpulo lá e você fica fazendo essa recirculação. Uma pergunta que todo mundo faz é o tempo mínimo, no mínimo duas horas. Três ou quatro horas você aumenta a extração, quatro dias como serra nevada você aumenta mais ainda. Outros equipamentos que a gente está vendo no Brasil... Né, é o hop rocket que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Fiquem atentos ao próximo vídeo da série, que é uma técnica diferente em que engloba diversas coisas, tá? Que é muito bacana, tá? Vou falar agora como que o caseiro faz. O caseiro não tem muitas ferramentas, né? Disponíveis. Ele vai utilizar às vezes um filtro de água, aquele filtro cúbico, né? Transparente de água filtro de carvão ativado e aí ele coloca uma peneirinha na saída do filtro para evitar com que o lúpulo passe né? e aí ele passa a cerveja pronta por esse filtro de água e aí vai para o fermentador e aí volta para esse filtro, né? para o filtro de água que tem o lúpulo e volta para o fermentador e fica fazendo essa recirculação por um tempo né? com isso ele aplicou ah, os dois fatores que eu falei que é importante para extração temperatura tem que estar tá na temperatura de 20, 22, 25 graus tá? temperatura mais alta aumenta a extração e o atrito a agitação do mosto ou da cerveja né, sobre o lúpulo também aumenta a extração, então vocês têm que ter em consideração esses dois fatores que eu sempre friso em todos os vídeos temperatura alta e atrito da cerveja com o um mosto, tá? Com o um lúpulo, perdão. Então, esse foi o Torpedo, né? Torpedo é só o nome que a Serra Nevada dá, você pode ver no mercado brasileiro com diversos outros nomes, não importa, importa que você entenda a técnica e entenda o porquê que essa técnica é eficiente, que com isso você vai poder criticar e analisar o equipamento de lúpulo que você vai usar para fazer o seu dry hop, tá? Galera, o calor aqui está muito grande, vocês não têm ideia, até meu tablet desligou aqui, é... mas está sendo muito bacana, vocês que estão em casa devem estar no ar-condicionado, espero que sim, porque aqui em Bali está muito quente, mas está sendo muito legal, eu quero depois assistir esses vídeos com esse fundo maravilhoso atrás, Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, tanto a produção do vídeo, quanto o conteúdo do vídeo. O mais importante, é lógico, que é o conteúdo, tá? mas como eu estou num lugar desse, não tem como não fazer um vídeo para vocês num lugar mais bacana. Tá? Comente esse vídeo, quero saber o que, que você acha, o que, que você fez, qual que é a sua experiência, porque a sua experiência vai agregar para quem também está assistindo esse vídeo, e vai servir de experiência para mim, para que eu possa replicar isso para os meus próximos alunos, nas próximas aulas ou nos próximos vídeos. E dê like no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Galera, muito obrigado de coração. Até o próximo vídeo. E aí meu povo tudo bem então como vocês viram no vídeo então a, a ideia do dry hop dinâmico isso tudo a gente está falando de dry hop dinâmico é importante a gente é, explicar aqui para vocês a diferença de dry hop estático para dry hop dinâmico estático é quando você simplesmente Vai lá e solta o lúpulo no fermentador e ele vai e decanta. Dry Hop dinâmico é quando você tenta de alguma forma criar uma agitação nesse lúpulo, criar atrito, e o atrito aumenta a extração e pode chegar tranquilamente a pelo menos 30% de extração a mais, tá? Então simplesmente jogar o lúpulo é uma coisa, agora fazer um Dry Hop dinâmico você tem um ganho maior. A Sierra Nevada foi uma das primeiras a fazer isso. Eu não sei se foi a primeira a inventar esse tipo de, de situação, mas é, foi uma das primeiras. Lá atrás, há muito tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, eles inventaram então esse dispositivo onde que fica o lúpulo e aí a cerveja passa por ele e volta para o fermentador. Passa por ele e volta para o fermentador e fica recirculando. E eles deixam por quatro dias a uma vazão baixa. Que temperatura? Temperatura alta, temperatura da parada de diacetil, a 20, 22 graus. Quanto maior a temperatura, mais extrai. Tá, então fazer isso na temperatura que a gente faz o dry hop, a quente, né? Por que numa vazão baixa, tem gente que pergunta, porque numa vazão alta você criaria uma agitação dentro da tua cerveja na hora que essa cerveja voltar pro fermentador? Que daí você pode começar a volatilizar demais esses aromas que você extraiu. Então não é legal. Gente, é... no Brasil se faz por volta de uma hora e meia, duas horas num filtro de terra de atomácia e já se tem um resultado bem interessante, tá? Porque no começo, na hora que você começou a fazer isso, é quando você tem um pico de extração. E aí depois a extração ela vai sendo mínima. Os caras da Serra Nevada são os únicos que eu vi até hoje que fazem por quatro dias. Muita gente faz isso é por pouco tempo mesmo, tá? Por pouco tempo, recirculando, e já tem um resultado muito bom. Você fazer por um período muito grande, você pode ter o risco de gramínio, tá? Porque você está extraindo mais substâncias do lúpulo. Não só óleos essenciais, mas você vai extrair substâncias da parte vegetal desse lúpulo como cis-3-hexanol, que é a substância que dá o aroma de gramínio. E aí você pode acabar tendo gramínio, mas você só vai ter gramínio se você está usando uma carga de lúpulo realmente muito alta, tá? Gramínio, ele vai acontecer se você estiver usando uma carga de lúpulo muito alta. Muito alta eu estou falando a partir de 8, 9, 10 gramas por litro de lúpulo, tá? É uma carga realmente muito mais alta. E não 2, 3, 4 gramas por litro, que é o que a gente usa para fazer uma, uma IPA normal, tá? Então vale ressaltar isso, tá? Eles são bem malucos, eles deixam 4 dias lá. É, outra coisa que eu falei importante, o nome do equipamento não importa. Importa a gente entender a forma de extração. O dry hop dinâmico é aquele que fica recirculando. Fica recirculando e fica passando por, pelo mosto. Esse equipamento você pode usar na fermentação secundária. Como está a explicação que eu dei nesse vídeo. Eu chamei de Torpedo em, é, em homenagem à Serra Nevada. Que criou um equipamento chamado Torpedo. Você pode usar esse mesmo equipamento que é onde fica o lúpulo ali todo fechadinho. Com o mosto quente, mosto saiu do Ripple e vai para o chiller de placas, para o trocador de placas ser é resfriado. E aí passa pelo lúpulo. A temperatura alta extrai e aí como ele é hermeticamente fechado, não deixa com que evapore. E aí depois ele vai para o trocador de placa é resfriado. E os olhos permanecem muito mais facilmente. Tá? Recapitulando, chá de lúpulo. Chá de lúpulo é aquele onde que você coloca numa água quente, ele não é fechado, ele é, ele é aberto, né? Você coloca isso num recipiente aberto, e por ser aberto você volatiliza muito. Chá de lúpulo foi também um dos episódios dessa série. Só que o chá de lúpulo ele não tem uma extração muito boa. Quem recorda, né? Eu tenho aqui algumas fotos para vocês conhecerem, esse equipamento, eu queria passar para vocês, tá? Só um minuto. Aqui vocês estão vendo, estão vendo as fotos, né? Tá aqui o torpedo, então, a parte de cima deles, aonde que se abre. Repara que tem uma parte externa de inox, e dentro dele tem uma peneirinha toda perfuradinha. E essa peneirinha perfuradinha é o que segura o lúpulo ali dentro. Segura o lúpulo ali dentro e não deixa que ele vá para dentro da, da cerveja. Para que eu não entupa, não dá para ser pellets aqui nesse equipamento, tá? Tem que ser lúpulo em flor. Então depende do equipamento que você usa para fazer dry hop dinâmico, pode ser pellet ou não, tá? Mais uma foto, aqui tem a foto da... do cesto, tá? A foto do cesto, tirando de dentro ali do torpedo. E você pode ver que a furação dele não é tão pequena, né? É uma furação relativamente grande, que o pellet passaria tranquilamente, tá? Porque depois que você joga o pellet em água, ele, ele se hidrata, ele começa a desmanchar e ele tem por volta de um milímetro mais ou menos de diâmetro. Um, dois, três milímetros de diâmetro. Então vai uma grande parte desse pellet iria para dentro do fermentador. Tá aqui a foto dele, né? Por, por isso que chamaram de torpedo. Porque ele realmente tem essa, essa aparência de torpedo, Tá? E na Serra Nevada você tem mais do que um equipamento, tá? A gente tem diversos equipamentos ali, unidos, né? um para cada tanque, para fazer esse dry hop, tá? Vamos voltar para as perguntas. Vamos lá, vamos dar uma olhada no Instagram primeiro. A Milena está perguntando, no início do vídeo você fala que tem que usar o lúpulo em flor porque ele entope com o pellet. É isso mesmo ou entendi errado? Ficou a dúvida por ser mais comum o inverso. É, Milena, você viu na foto na foto do equipamento né? a quantidade de lúpulo que vai ali dentro? Imagina se aquilo tudo for pellet. Pellet, ele tem uma desvantagem que ele achata muito, tá? Ele achata muito e ele vai entupir, tá? Porque ele é bem pequenininho, ele é triturado. Você joga o pellet ali, na hora que ele hidrata, ele se dissolve todo e ele é bem pequenininho e ele vai acabar achatando muito e não vai dar uma vazão muito boa da cerveja nessa camada de luplo toda, Tá? Já o lúpulo em flor, se você pegar um lúpulo em flor seco, na hora que ele hidrata, ele estufa e ele fica um cone. Com isso, ele dá uma vazão muito melhor nessa camada de lúpulo do que o pellet propriamente dito. No Brasil, se usa muito mais lúpulo em pellet para se fazer isso, porque a gente não tem uma demanda muito grande de lúpulo em flor. O lúpulo em flor, ele foi feito... Para se usar em dry hop dinâmico. O lúpulo em flor, ele não dá mais aroma e não dá mais amargor do que o lúpulo em pellet. Tá, vocês já sabem disso, quem acompanha meus vídeos, eu já expliquei o porquê, tá? O lúpulo em flor, ele dá menos aroma do que o lúpulo em pellet. Porque ele é todo fechadinho. Ele é todo fechadinho. A glândula de lupulina tá ali embaixo, né, da pétala da, do lúpulo, né? É, e fica ali bem fechadinho. E aí no Brasil a gente acaba usando naqueles discos, né? Do filtro de terra de atomácia. E aí você consegue fazer uma camada de um ou dois centímetros num disco desse sem entupir. Um centímetro talvez seja ideal, meio centímetro. Porque um filtro tem 20 a 40 discos daquele, né? É, enfim. Acaba-se usando no Brasil muito mais o lúpulo em pellet por conta da disponibilidade também, eu acho, tá? Cryo hop não seria possível usar porque ele é muito pó, né? Ele é muito fininho, ele passaria por qualquer peneira, tá? E vocês viram no vídeo a foto das peneiras, né? Que estão ali dentro. Do lúpulo... Dentro do torpedo, tá? Então tem que ser um lúpulo que tenha uma que seja no formato de flor. Vamos lá para as perguntas do YouTube. Galera, tá em peso no YouTube. É, sábado, então, a gente vai ter uma abraçagem coletiva. Já temos 10 cervejeiros aí que vão compartilhar aí as imagens com a gente. A partir das 9 horas a gente vai começar essa abraçagem. É, a primeira pergunta é a do Paulo. O Paulo perguntou quantas gramas de lúpulo seria necessário para se fazer o dry hop numa Pilsen. É, Paulo, eu te diria o seguinte: uma Pilsen, uma Pilsen Alemanha, uma Pilsen tcheca, geralmente não vai dry hop, tá? Mas se a gente quiser jogar, não tem problema, podemos jogar. Eu ficaria entre uma a duas gramas por litro só. Uma Pilsen alemã, geralmente ela tem 2 gramas por litro, mas é no Ripple a 0 minutos, tá? E aí vai dar um leve aroma e vai dar um sabor lupulado para uma Pilsen e vai ficar com essas características, tá? Geralmente a Pilsen não vai dry hop, mas não tem problema se você usar numa uma quantidade pequena. Cuidado que os lúpulos alemães vão dar gramíneo muito facilmente a partir de 3 gramas por litro. Se você usar no dry hop tá e dá muito fácil. O wagner tá perguntando: com uma recirculação de quatro dias aumenta muito a extração, mas também aumenta a extração de compostos indesejados. Exatamente. Foi o que eu falei há um pouco de um pouco tempo atrás. Eu falei que a Sierra Nevada é a única que fica fazendo isso por quatro dias. O que dá gramínio? O que dá gramínio é a técnica de lupulagem, não é apenas o tempo, né? A gente entende que o gramínio, ele só dá pelo tempo de contato. É só deixar quatro dias, que a partir de cinco dias, a partir do quinto dia, a gente vai ter gramínio. Não é o tempo, mas sim o nível de extração, o quanto que a gente está extraindo do lúpulo. Se a gente usa uma técnica que extrai muito, a gente está extraindo muito dos compostos indesejados também. Mas eles não são tão indesejados assim. Você extrair um pouco deles, dessa parte vegetal, são polifenóis do lúpulo, é bom, porque isso dá um sabor lupulado para a cerveja. tá? O excesso que pode dar o gramínio. Então, usando uma técnica dessa que a gente sabe que extrai muito, Cuidado com a quantidade de lúpulo que você está usando. Não chegar por volta de 8, 10 gramas por litro, que a partir daí você começa a ter uma probabilidade de ter gramíneo muito alta. Muito alta. Ô Paulo, obrigado, obrigado. O Célio Hugo está perguntando, está falando que é muito... Deixar no máximo umas 4 horas. Eu concordo com você, Célio. Eu deixaria de 2 a 4 horas. Aí o Célio está falando. Na Alemanha, a Com... Com é uma fábrica de equipamentos? Fabrica um sistema centrípedo a tempos. Acho mais tempo que na gringa com Hop Gun. Você tem um outro tipo que vai ser... Eu chamei aqui nessa série de Hop Rocket. Tá? Que ele faz esse, essa força centrípeda para girar um atrito dentro do equipamento. Tá? Aí você usa pellet, você faz uma força centrípida com a bomba. Para gerar um atrito dentro do equipamento, aí você pressuriza isso e manda tudo para dentro do fermentador. É um outro tipo de equipamento, tá? Aqui no Brasil eu vi que o nome de Hop Rocket, ele é feito pela Teodosio Randon, se eu não me engano. É, essa fabricante, cara, eu não conheci na Alemanha, chamada de Kron, é Kronis, Kronis eu conheço, tá? A com eu não conheço. Ah, e aí o Célio está perguntando, além do mais, pellet aumenta o volume quando hidrata várias vezes o inicial. Flor não é tanto. É, o pellet e ele... eu acho que o flor também. Quando você hidrata, ele vai dar uma... O flor, quando ele tá bem prensadinho, ele fica bem achatado, né? Na hora que você joga ele em água, ele hidrata, ele fica um pouquinho mais... Né, ele fica em formato de cone. Ele, ele aumenta um pouco do tamanho também. Cleiton está perguntando. Para o caseiro, o meu receio seria a ocorrência da oxigenação que possa ocorrer fazendo essa recirculação com a bombinha. Você acha que isso ocorre? Cleiton, eu acho que pode acontecer sim. Tá? É, você tem que tentar fazer isso com uma vazão baixa para que, ca... que você não crie sucção em nenhuma parte, porque a sucção poderia, em alguma vedação, em alguma junção, acabar sugando oxigênio tá? do, do ar. E eu já vi isso acontecer, tá? Então tem que ser numa vazão baixa, tem que ser um negócio bem mais devagar. Para o caseiro é difícil fazer né, essa recirculação, o Wagner está falando, eu vou fazer uma pergunta fora do contexto. Posso inocular levedura lager a 15 graus e depois baixar para 11? O ideal, Wagner, é que você baixe para 11 antes dela começar a fermentar, tá? Se ela começar a fermentar em 15, ela vai começar a gerar álcool superior. Mas pode perguntar pode perguntar que a gente responde. O Luiz Carlos Ferdinando está perguntando, mas o pellet não ficaria uma massa compacta e entupiria a peneira pelo fato de ser bem fino? Ô Luiz, eu acho que, que, que entope mesmo, eu acho que entope, tá? É, se você usar uma carga de luplo pequena, você não entope no filtro de terra de automácia, tá? Porque tem uma área filtrante relativamente alta, tá? Mas eu já vi gente querendo fazer dry hop numa double IPA, usando um filtro de terra de Atomácia e entupir. A quantidade de lúpulo que vai numa ipinha normal acaba dando certo. O Célio tá falando que o nome é Com mesmo. Célio, não conheci, não conheci essa marca. Eu conheci duas, as duas maiores, Casper Shoes e Crones, né? É, que eu visitei, inclusive, as fábricas, mas eu não conheci essa com, não. Com certeza deve ser de qualidade, não tenho dúvida. Tudo que alemão faz de equipamento é realmente de qualidade. O Adriano Amaro está perguntando, a recirculação aumenta o amargor? A recirculação é feita no momento em que colocamos o lúpulo ou dias depois. A tua primeira pergunta, se a recirculação aumenta o amargor. A recirculação aumenta a extração em geral do lúpulo. E aí extrai compostos de amargor, sim. Tá? Alfa ácido, beta ácido, alfa ácido não oxidado, que não tem um amargor alto, tá? tem um amargor 10 vezes menor do que o alfa ácido, isomerizado. Beta-ácido também extrai. Extrai compostos oxidados de alfa-ácido e de beta-ácido, que aí são solúveis em água. E aí ele... é São as substâncias que no dry hop causam a maior, o maior amargor são os alfa-ácidos e os beta-ácidos oxidados, tá? Então a gente extrai sim. E acaba dando mais amargor também. Não só aroma, tá? Mas mais amargor. A tua segunda pergunta, eu não sei se eu entendi. Quando que a gente liga a recirculação? Na hora que a gente coloca o lúpulo? É na hora que a gente coloca o lúpulo dentro desse equipamento que vai o lúpulo ali todo fechado. É nessa hora que a gente liga a recirculação, sim, tá? Tá? Tem uma pergunta no Facebook, Guilherme Gondolo, de Teresina, como é que tá? O Guilherme está falando que nessa semana fez um dry hop usando filtro de terra por 4 horas, que ele usou 1,5 um kg de, de, de lúpulo para 550 litros de cerveja. Dá mais ou menos 3 gramas por litro aí. E o resultado está espetacular. Então, gente, é, realmente funciona, realmente funciona. Tá aí um relato do Guilherme, é, ele tem um filtro de terra lá e realmente é muito bom, é muito bom. Bruno Fuji, como é que tá, meu querido? O Bruno, o Bruno aqui no Facebook tá falando, fazer a circulação com uma bomba no fermentador se tem um bom rendimento. A bomba teria que ter um regulador de velocidade... Com certeza, Bruno, com certeza, porque se você ligar a bomba, simplesmente ligar na tomada e deixar na máxima potência, essa bomba na hora que ela volta para dentro do fermentador vai criar uma revolução lá e pode acabar evaporando, é, perdendo muito óleo essencial, tá? Tem que ser numa velocidade um pouco mais lenta, é isso mesmo, tá? Aí o Bruno tá, também está perguntando. E usaria pelas duas válvulas de baixo do fermentador? Uma sai e outra volta. Exatamente, pelas duas válvulas de baixo, não pelo spray ball, tá? Porque o spray ball, o que, que acontece? Na hora, se voltar pelo spray ball a cerveja, é, você com certeza vai aumentar muito o contato com o ar... E esse contato com o ar pode evaporar muito facilmente os óleos essenciais, tá? Eu não diria nem oxidar, porque o teu fermentador ele tá fechado desde a fermentação. Só tem CO2 ali dentro. Então não vai absorver oxigênio se não tem uma entrada de oxigênio ali dentro do teu fermentador ou na mangueira, né? Enfim, não vai absorver oxigênio se não tiver uma entrada de oxigênio. Mas você jogando pelo spray ball, você aumenta demais o contato com o ar. E aí evapora. Vamos voltar... Pro YouTube... O Luiz Carlos está perguntando, falei pelo fato do caseiro tentar fazer usando um filtro de água. O caseiro, quando alguém faz, realmente usa o filtro de água e aí tem que colocar uma peneirinha na saída do filtro de água para não entrar tudo para dentro do fermentador, tá? Gustavo Meloto está perguntando, para ser seguro esse processo, creio que somente com o fermentador cônico. Eu acho também, Gustavo, que é muito mais fácil com o fermentador cônico, tá? Luiz Carlos perguntando, por problema da baixa circulação também. Você tem que fazer em baixa circulação para não evaporar muito, né? O Célio tá falando, com filtro de água na vira fica uma soca lá dentro rendendo menos que o statuco. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que, que você está falando que entope muito fácil né? usando filtro de água. Concordo. E todas as pessoas que tentaram fazer usando filtro de água falaram que entope muito fácil, tá? Você vai ter que ter uma paciência de Jó. É a mesma coisa que tentar filtrar cerveja com filtro de água, tá? O Paulo está perguntando se a gente vai continuar tendo live de quarta e quinta-feira. O Paulo, eu não consigo fazer com regularidade as lives de quarta e quinta-feira porque eu dou muito curso online, tá? E quando eu tenho curso eu não consigo. Eu sempre deixo no, nos stories é, quando a gente vai ter live, tá? Na sexta-feira agora a gente vai ter live às 9 horas da noite... Com a Bia, com a Bia da Bia Beer. Ela me chamou para fazer uma live e a gente vai, vai fazer essa live, tá? Eu não sei direito o assunto que ela vai colocar, ela que vai propor, tá? O Célio está perguntando se quer mandar um, que eu mande um vídeo do, do sistema que ele construiu. Cara, gostaria de ver, sim. Gostaria de ver, com certeza. O Célio tá, tá falando. Deve-se evitar o retorno do lúpulo para a bomba. Porque vai haver maceração da parte vegetal dentro do motor detonando tudo e extraindo mais parte vegetal, extraindo substâncias de gramíneo, né? Eu concordo, eu concordo, eu concordo. Tem que usar, tem que usar um, um, um sistema desse onde que o lúpulo fica estático ali. E ele não entra para dentro da bomba. Eu concordo contigo. Concordo contigo sim. Pessoal, não estou vendo mais perguntas. Tem mais perguntas? Pessoal, vou esperar se tiver mais alguma pergunta... Mas não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, nem no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube. Se tiver mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrar. Mais perguntas, pessoal? O André está perguntando sobre a abraçagem de sábado. André, é, a gente. Eu não, eu não lembro se você se inscreveu, você deu o um nome. A gente criou um grupo de WhatsApp já Que a gente vai... Vamos organizar a transmissão E aí quem não for abraçar Vai poder acompanhar no YouTube Vai poder interagir no chat Que nem vocês no sempre né? interagem, né? E aí conversar com todo mundo Então, enfim é, Vamos poder acompanhar sem problema nenhum Vai ser uma abraçagem longa, né? Vai ser uma live de seis horas, pelo menos Mas vamos fazer com calma Vamos fazer... Tentando, tentando interagir, né? E tirando dúvidas, e discutindo equipamento, processo, receita, enfim. O Evandro tá perguntando, mandar CO2 por baixo do fermentador cônico é seguro? O Evandro, é sim. Na falta de um equipamento desse de dry hop, você pode borbulhar CO2 ali por baixo do, do teu fermentador cônico? E aí ressuspende o lúpulo. É borbulhar tipo 5 ou 10 segundos, tá? Numa vazão baixa. Subiu. E aí depois na hora que ele cai, com isso ele vai agitando um pouco e vai. E vai aumentando a extração, tá? WhatsApp, eu vou colocar aqui. O Gilmar tá falando que é só chacoalhar o balde. Se não tiver, se não tiver oxigênio nenhum, teu balde for realmente vedado, pode chacoalhar o balde. Chacoalhar o balde, borbulhar CO2 por baixo, dry hop dinâmico. Você tem que fazer isso tudo. Antes da maturação, tá? Antes da maturação. Eu faria a quente. Porque mesmo o pellet, ele tem uma fuligezinha, ele tem pedacinhos bem pequenininhos. Tá? Que na hora que o pellet é moído, né? Na hora que se faz o pellet, você tem uma parte bem fininha, bem fininha mesmo, que vai entrar para dentro do fermentador de qualquer forma. Uma pequena parte então do pellet entra para dentro do fermentador, com certeza. Tá? Que aí você vai precisar de um tempo para decantar, né? Mais pergunta, gente. O Adriano fez a mesma pergunta do CO2 borbulhar por baixo, a mesma pergunta que o Evandro fez. Então, Adriano, borbulhar por baixo aumenta o atrito, sim, né? Porque você aumenta a agitação do lúpulo. Isso dá mais atrito no lúpulo e acaba extraindo mais, tá? Com certeza. Pessoal, estamos terminando aqui, então. Eu vou terminar a live, que não tem mais perguntas, tá? Vejo vocês, quem tiver por aí, na sexta-feira, às 9 horas da noite. Vai ter uma live com a Bia Bir. E na segunda-feira que vem... E provavelmente vamos falar de rampas de mosturação, tá? Segunda-feira que vem. Espero vocês, galerinha, até mais. E torçam pra luz não acabar de novo, tá? Foi a primeira vez que isso aconteceu. E nem época de chuva, hein? Na hora que a luz acabou, eu falei, meu, deve estar chovendo em algum lugar. Não tava. Bom, enfim, vai explicar. Valeu, galera. Até a próxima, então.